0: You know where money is. billion dollar Det är måndag och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. När det här spelas in så är det måndag den 24 oktober vilket innebär att vi snart också stänger böckerna för oktober, eller skräcktober eller kallar det vad du vill. Det här avsnittet, lovar jag kommer bli kort, varför? Jo, för att det är dags för uppe, sitta, kväll. Så när det här är klart så kommer jag rusa till studion för att spela in ett rykande färskt avsnitt tillsammans med Albin och Sandra. De allra flesta ser ju det här i efterhand också, även om många ser det live. Så att eh, du som lyssnar på det här, har du inte redan tittat på det, spana in, du kan köra tv.omnekonomi.se och där ser du alla avsnitt av uppe, sitta, kväll eller så eh, f- vi hittar det i våra egna sociala kanaler. Du följer mig i vanlig ordning under @investeraren på Twitter och där postar jag naturligtvis också länkarna så att du kan följa med i soffan live när vi kör det. Det är då man kan ställa frågor live till gästerna. Etc. Det blir mycket roligare när vi gör det här tillsammans och ni är ju väldigt många också som har bilder hur ni sitter och tittar på det här. Det är god mat och det är god dryck. Inte sällan mer high yield. Och idag har vi med oss ett knippe spännande gäster. Dels har vi Hemnets vd. Man är ju såklart nyfiken så här ett år senare på hur temperaturen där ute är. Bostadsmarknaden är ju någonting som påverkar väldigt många av oss. Sen har vi kvalitetsaktiepodden också som kommer att prata lite grann om hur de, Ola i det här fallet från podden, då tänker kring börsen just nu. Och förmodligen också en gnutta långsiktighet och hur man bör tänka enligt honom då. Och sen sist men inte minst så har vi också med Robert Åldstrand från Swedbank som är aktiestrateg där. Jag delar också väldigt många intressanta grafer i sociala medier. Många tankar och reflektioner också. Så att det här är en, en magisk uppställning inför den här månadens uppesida kväll. Ni kan ju tänka er att jag är taggad. Någonting annat som är trevligt det är ju att börsen var upp 1, 73 förra veckan på MXS30. och Det är fjärde veckan i rad som vi ser att börsen faktiskt stiger. Det här har inte hänt någon gång tidigare under innevarande år. och Det ser också ut som att oktober än så länge fortsatt faktiskt handlas i positivt territorium. Jag hoppas att vi kanske kan stänga det på grön kvist. Det hade ju varit trevligt än så länge för OMXS 30. Det här är ju fortfarande bara juli. Sen har vi räntor som fortsätter spöka naturligtvis med marknaden börjar mer och mer ana. Kanske en lite mjukare omläggning från Fed här framåt slutet på året. Man förväntar sig 75 punkter nu i kommande möte och sen tror man att eh, Fed kommer att gå lite mer varsamt fram och det verkar också finnas signaler på att allt fler i leden i korridorerna på Fed tycker att man ska gå mer varsamt framåt i, efter en, en väldigt, väldigt snabb höjning som vi nu har sett från egentligen ingenting upp till dagens nivåer. Och där man tror någonstans att vi kanske kan toppa till och med över 5%. Då. Dollarn fortsatt stark bolagen tycker att det här är jobbigt inte minst amerikanska bolag som rapporterar som ser sin konkurrenskraft försvagas och jag har ju sagt det förut, jag kan säga det igen att ungefär en procents förstärkning på dollarn innebär en halv procents försvagning på sista raden för vinsten i S&P 500 på aggregerad nivå då. så det är klart att den här starka dollarn har sin påverkan och det här med räntor, nu ser vi att amerikanska tioåringen är på god väg att bjuda på det sämsta året någonsin, det har inte gått att gömma sig någonstans. Inte i aktiemarknaden. Inte på räntemarknaden. Inte i en 60-40-portfölj. Det vill säga en blandfond, den klassiska 60-40- eller 70-30- eller kallar det vad man vill. eller ja, <tryckligt> vikta det hur man vill. Det har inte riktigt gått att gömma sig. Och den här starten då för räntemarknaden i USA är den sämsta någonsin. Så det här är ett bäsrekord. Men det är väl bra att vi kan lägga det här bas bakom oss och sen så en se gradvisa förbättringar i och med att det här är det sämsta någonsin så innebär det ju också att det inte är speciellt vanligt och det som har skett nu när vi i rekordfart har tagit oss från extremt låga räntenivåer upp till ganska höga räntenivåer ja men det är ju att priset på räntepapper går rakt ner i källan och då ser vi ju också att räntan stiger eller lite grann som att om aktier sjunker så stiger direkt avkastningen allt annat lika om om bolagen, då naturligtvis, kan fortsätta att betala eh, utdelningen. Då. Och det här är ju något som kommer gynna börsen sen när vi då ser att vi kanske reverserar det här. Det vill säga att räntepapparna kan återhämtas lite grann och att räntorna faller tillbaka. Sen vill jag också rekommendera på den senaste eh, veckan där jag har nästan tänkt att lyfta in podden och liksom ett gästformat i, i investerarens podcast. Men har inte gjort det så gå in och lyssna på den om du dels nummer ett vill lyssna på Mats Persson som var ekonomisk politiskt talesperson för Liberalerna och lagt fram det här förslaget. Eller varit med och lagt fram det här förslaget om 300 000 kronor skattefritt, de första 300 000 kronorna då på ISK och allt man behöver veta kring det här. Och då också att kapitalförsäkringar inte kommer att omfattas så som förslaget ser ut just nu. Så egentligen allting som du behöver veta om tid avtalet som har med plånboken att göra i allmänhet och ISK i synnerhet lyssna på det avsnittet när Mas Persson gästar. Och sen har jag också haft med mig PHB eller Per som då från Spiltan. Han är ju lugn som en filbunke har varit med på börsen i alla tider och berätta lite grann om hur han ser på bussen just nu stöket när han fick ihop sin första miljon resan fram till idag om det är så att hans familj har varit arg på han genom åren, ibland då och då på samma sätt som Warren Buffets familj när han hade näsan för långt ner i årsredovisningarna och grottade kring siffror och case. Så en, ett väldigt spännande avsnitt tycker jag. Så lyssna in det där. Pär har ju en, en lång erfarenhet och är ju en trygg boy i börsbukten när det stökar till. Sen befinner vi oss ju mitt i rapportsäsongen. Jag tycker att rapportsäsongen har börjat också ganska starkt. Och jag tror att ganska många är lite förvånade över att det fortfarande är ganska bra fart under galoscherna. Vi har haft Boliden, Volvo, Atlas, Eriksson, AB och sen har vi fått en blanka rapport på NIB. Det har hänt jättemycket. Ni märker, det går fort just nu. Jag kommer att hinna till uppesta kväll. nyhets Kinas ledare Xi Jinping varnar världen för inblandning kring ö-nationen Taiwan. Säger att de kommer ta tillbaka önationen nationen till varje pris. Och För ett antal år sedan hade vi ju en intensiv handelskonflikt mellan USA och Kina det här... –kommer ju rimligtvis leda till att konflikten inte lär blåsa över i närtid. Och inte heller med tanke på hur Kina agerade– –när USAs talman Nancy Pelosi var på stadsbesök i Taiwan. Så att det här lär nog vara nånting som kommer gnaga under en tid framöver– –kan jag tänka mig. Ericsson, stort bolag, bjöd ju på en kall dusch som innehöll sämre marginalutveckling– –samtidigt som de lyfte ett varningens finger– för att nya kontrakt under 2023 kommer att vara Och Det här är ju ett bolag där det uppenbarligen är tufft att komma på rätt köl. De har haft det tufft under en längre tid. Många har hoppats på att se en vändning. Men det verkar ju uppenbarligen gå lite segt får man väl säga. Sen har vi VNV Global. Ni har ju fått lyssna till Per Brilliot här för några veckor sedan- och i samband med deras Q3 så valde de nu att skriva ner värdet på Voy som tillika är bolagets största innehav och här gjorde man en nedskrivning med 10% och har sedan dess då skrivit ner värdet med 30%. 88 procent sedan årsskiftet när man tittar på Peers och hur de värderas där ute i, i marknaden. Och bolagets substansvärde ligger på 67,87 kronor per aktie jämfört med kursen 22 kronor och 50 öre per idag den 24 oktober. Då. Och sen på tal om Europas elkris så har vi ju faktiskt en del ljusglimta där. En sån är ju att det är omkring 35 fartyg med LNG eller liquified natural gas flytande naturgas som rapporteras cirkulera utanför Spaniens kust förra veckan. Spanien har sex terminaler för att hantera LNG men det räcker helt enkelt inte till för att ta emot all flytande naturgas. Hamnarna kan inte släppa in dem på grund av platsbrist heter det enligt Reuters. Och Här har vi Storbritannien som har liknande problem och överlag finns en problematik att kontinenten lite grann saknar ledningar sinsemellan länderna också. Man kan ju tänka sig att det kanske kommer vad vet jag. Sen har vi ju kinesiska staten som har blivit storägare i svenska värdepapperscentralen Euroclear och numera är man tredje största ägare i den svenska värdepapperscentralen som hanterar aktieböcker för tusentals företag där ibland samtliga svenska börsbolag. Det finns ju en viss problematik när Kina seglar upp på ägarlistan i svenska bolag. Det här är något som debatterades inte minst när Volvo Cars kom till börsen. Jag vet faktiskt inte hur man ska tolka det här. Volvo Cars kan vi också säga att de kom in på börsen 29 oktober. Så snart firar de ett år på börsen. Det finns anledning att återkomma till det. Sen har vi Sinch som rusade på en omvänd vinstvarning trots nedskrivningen på 5 miljarder kronor. Och Här hade ju aktien tappat 93,4% från toppen i fjol höstas och rusade nu över 40% på beskedet. Jag har också pratat med Sinch och vi ska försöka se till att få till ett poddavsnitt där de får berätta mer om bolaget. Sen har vi Netflix som rapporterade förra veckan och bjöd på 2,41 miljoner nya abonnenter efter två kvartal med negativ tillväxt. Eller ett kvartal då man skulle exkludera Ryssland. Här var prognosen en miljon plus. Och de sa, after a challenging first half, we believe we're on a path to reaccelerate growth. The key is pleasing members. Dollarn är ju dock en jobbig huvudverk för dem. Och vad gäller gaming kan man ju säga att de har 55 spel under utveckling. Och har kontrakterat en hel del spännande exklusiva spel så som Assassin's Creed. Så att vi får helt enkelt se. Men kul att de faktiskt kom tillbaka nu till tillväxt. De tror på en reaccelerad tillväxt. De har haft två kvartal på varandra. Med, med negativ tillväxt i abonnenter. Ett då man skulle exkludera Ryssland. Men nu vill de att man ska fokusera kanske på mera klassiska eh, nyckeltal som tillväxt och eh, vinst- och kassaflöde. Eh, och kanske lite mindre på hur många abonnenter man tar in. Och det har ju kommit en del nyheter också kring deras. Eh, reklamfinansierade, reklambaserade prenumerationsmodell som är billigare och där de förväntas då också kabla ut fyra minuter reklam per timma och det här måste ju vara en enorm mumma, tänker jag för väldigt många eh, annonsörer där ute för att eh, här kan man komma åt en målgrupp som annars har blivit allt tuffare att komma åt så att eh, även här finns det ju själv att återkomma kring hur den här satsningen kommer till sig för Netflix. Sen har vi Adidas som vinst varnade nyligen och sänkte helårsprognosen för 2022. Där rörelsen marginalen krympte 290 punkter år över år och vinsten kom in 58 lägre än estimat. Och här pekar man på kraftigt minskad försäljning i Kina och marginalpress då via re- realisering av höga lagernivåer. Lagret var upp 63 year on year. och Här har vi också sett att fraktpriserna imploderar från Asien till USA de är ner väldigt mycket, Så i tre fjärdedelar från toppen är borta och vi är snart i linje med, med vilka nivåer vi har legat på stadigt över tid innan pandemin, det vill säga pre-pandemi och jag såg också att Wall Street Journal skrev om efterfrågan på containrar och utbudet av eh, skepp då. Eh, som, alltså fraktfartyg då, helt enkelt. Och här spår man då hela vägen in i 24. Men, men för i år och nästa år spår man då att efterfrågan på container faller ganska rejält samtidigt som utbudet av fartyg och sjöfrakt eh, är betydligt mycket högre. Så vi ser en, en situation där det inte råder jämnvikt överhuvudtaget utan ganska rejäl press fortsatt ner på priserna och det sättet man mo- försöker mota det här på det är ju genom att ställa in avgångar alltså ta bort eh, avgångar från Kina till USA eller tvärtom då eh, helt enkelt för att stävja den negativa prisutvecklingen men det här vittnar ju ändå någonstans om att konjunkturen där ute är ganska sval men det är ju också bra i och med att fallande priser på frakt också har en deflationistisk impuls så det är väl trevligt sen har vi investmentbolaget Kinnevik som investerar 25 miljoner euro i hot för Green Steel i början av oktober, även det bolaget som har som mål då att producera nästan fossilfritt stål grönt stål till och med uppe i Boden de har ju gästat Avanza-podden, de också har man missat det. Lyssna in, det är jättespännande. Vi springer vidare till Fint som snus, tycker nog aktieägarna i Swedish Match efter att Philip Morris höjde budet dagen efter Wall Street Journal kablade ut rykten om att de skulle göra så. och De höjde budet från först 106 till 109 och nu då från 109 till 116. Och här menar man på också att den svaga kronan gör ju att det är lite enklare. Det här kommer dessvärre kanske kunna leda till en budvåg på svenska bolag när riskvillan kommer tillbaka när kriget är över och riskpremien som kriget för med sig också är bort. Jag hoppas att vi kan få behålla väldigt många fina svenska bolag på svenska börsen. Tillbaka till Kinevik. De skriver ner värderingen på mathem rejält. I början av året så värderades mathem till 4 miljarder kronor. Och nu har värdet rasat ner till 625 miljoner kronor. Här har Kinevik en ägarandel på 31 procent. Waxford äger 17 procent. Så att nedskrivningar i VNV Global nedskrivningar i Kinnevik det är ett stökigt nu. Någon gång vänder det och då kommer vi förmodligen att få se uppskrivningar eller upprevideringar av värdena. Men sen är det klart att Just för mathems räkning så är det ju en swish som vi såg under pandemin när många inte ville handla i matbutiker. När allt fler äldre skaffade sig mobilt bank i och kunde bara göra fler ärenden på internet. Man vågade sig in på de digitala matbutikerna och beställa här mat etc. Den effekten är ju förbi men... Det är ju också så att eh, beteendet lite grann har cementerats i större utsträckning nu än pre-pandemi. Och nu ser jag också en push-notis på min klocka från Omni-ekonomi, alltså dit jag ska och spela in uppe kväll alldeles strax, som säger EU är redo att ge grönt ljus för Philip Morris köp av Swedish Match. Om man säljer den svenska snuslogistiken enligt källor till Reuters satt fortfarande... Inte definitiva nyheter, men eh, ja, det pekar ju på att det kanske kan gå igenom, och att vi därmed också i sådant fall tappar ett OMXS-30-bolag. Då kommer det bli intressant att se vilket kommer in därefter. Det är ju ett index som viktas om en gång i halvåret och det finns ju ett bolag, och flera bolag som såklart knackar på och kan tänkas ta platsen som är uppvärmd av Swedish Match. Sist men inte minst, halvledarunderleverantören ASML skakar av sig oron kring en kraftig inbromsning i halvledarsektorn likvärd som USA:s sanktioner i samband med en stark Q3 då och USA:s sanktioner på Kina då ska tilläggas. Det man har sagt att ni får inte exportera högteknologisk utrustning till Kina. Högteknologiska eh, halvledare och högteknologisk utrustning. Det här slår ju på SML, det här slår ju på Nvidia, det här slår ju på väldigt många andra. Eh, både producenter och underleverantörer eh, men här menar man på att den här effekten är inte så stor som man kanske kan tro ASML här bjöd på eh, top line likväl som bottom line som översteg förväntningarna och rekordsiffror för orderingången och kommenterade då också att man fortfarande kan exportera utrustning som inte är lika teknologiskt avancerad till Kina. Fortsatt då. OASML är ju Europas största techbolag och som sagt de förväntar sig ingen större påverkan på grund av USAs förstärkta sanktioner mot Kina. Är dock lite försiktiga inför 2023 men det här är goda nyheter för eh, de som sitter på ASML inte, inte minst och med de orden avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. <trycks>